0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trasmachado Books. Hoy seguiremos con la historia del libro El problema de los tres cuerpos. Que lo disfruten. Capítulo 2: Primavera silenciosa. Cordillera del Gran King Gan. Dos años más tarde. ¡Árbol, va! Tras aquel grito, un majestuoso alerce dauriano de tronco tan grueso como las columnas del partenón se desplomó sobre el suelo. Yi wen -chi sintió el temblor bajo sus pies. Cogió el hacha y la sierra y empezó a despejar el tronco de ramas. Siempre que lo hacía se imaginaba amortajando el cadáver de un gigante. A veces incluso le parecía que el gigante era su padre y volvía a su memoria la imagen de aquella funesta noche. Dos años antes, en que había limpiado su cuerpo en la morgue. Las grietas y las astillas del árbol le recordaban los cortes y las heridas que lo cubrían. Las seis divisiones y los 41 regimientos del Cuerpo de Producción y Construcción de Mongolia Interior, más de 100.000 personas, se hallaban dispersos por los vastos bosques y las llanuras de la región. En un primer momento, Recién llegados de las ciudades a aquel desconocido mundo rural por el cual las abandonaban, muchos de aquellos jóvenes instruidos, como se les conocía, albergaban una romántica aspiración. Cuando los tanques de los imperialistas revisionistas soviéticos alcanzaran la frontera sino-mongola, correrían a armarse y hacer de sus carnes la primera línea de defensa de la república. Aquella había sido, en efecto, una de las consideraciones estratégicas al crear el cuerpo, sin embargo, esa batalla que ansiaban librar parecía una gran montaña al fondo de una planicie, claramente real a sus ojos, pero tan lejana todavía que bien podría ser un espejismo. Así que de momento se dedicaban a allanar tierras, criar animales y talar árboles. Muy pronto, aquellos hombres y mujeres que un día estuvieron inflamados de fervor revolucionario descubrieron que, frente a la inmensidad del cielo y la tierra de esa región, Incluso las más grandes ciudades del interior de China resultaban meros establos de ovejas, que en mitad de aquellos enormes y gélidos bloques y llanuras, su ardoroso entusiasmo era insignificante. Aún derramando hasta la última gota de sangre, tan solo conseguirían enfriarse más rápido y resultarían menos útiles que una boñiga de vaca. Pero arder o hacer arder estaba en su destino, y en el de toda una generación. Bajo sus sierras mecánicas, las vastas extensiones de frondosos bosques acababan convertidas en montañas peladas y vallas estériles. Al paso de sus tractores y cosechadoras, las más anchas llanuras se convertían primero en campos de grano, luego en desiertos. Chi no concebía otro calificativo para toda aquella destrucción que el de barbarie. Formidables alerces daurianos, los más verdes pinos silvestres, Esbeltos y rectos abedules blancos, álamos que parecían alcanzar las nubes, abetos siberianos, también abedules coreanos, robles, hormos montanos, chosenia arbutifolia. Todo cuanto veía terminaba sucumbiendo bajo los cientos de sierras mecánicas, metálicas langostas que lo arrasaban todo a su paso. El único rastro que dejaba su compañía era una explanada tras otra de troncos cegados. —— el alerce estaba por fin desnudo de ramas y listo para ser transportado. Iwen Chi acarició la superficie del corte. Solía hacerlo casi sin darse cuenta. Siempre le recordaba una gran herida por la que casi podía sentir el gigantesco dolor del árbol. De pronto vio que a pocos pasos, sobre el tocón abandonado, había otra mano que también acariciaba su superficie cerrada. El pulso de aquella palma vibraba al mismo ritmo que los latidos de su corazón. Era una mano pálida y delicada, pero pertenecía a un hombre. Al mirarlo vio que se trataba de Baimulín, un joven escuchimizado y con gafas. Era el reportero de la gran producción, el periódico del cuerpo, que había llegado el día anterior para hacer un reportaje. Y Wen Chi había leído sus artículos. Estaban muy bien escritos y su poética belleza contrastaba con la crudeza del tosco entorno que describían. Maquén, ven aquí. Vaimulín llamaba a un joven que se encontraba a poca distancia de él Tan robusto y fuerte como el alerce dauriano que acababan de derribar Cuando se le acercó, el reportero dijo ¿Sabes cuántos años tenía ese árbol? Cuenta los anillos Contestó aquel con un resoplido, señalando el tocón Ya lo he hecho, 330 ¿Cuánto has tardado tú en derribarlo? Menos de 10 minutos Mi sierra mecánica es la más rápida de toda la compañía Equipo que me asignan, banderín rojo al trabajador modélico que me ganó. Vaimbulín estaba acostumbrado a aquel entusiasmo. Era todo un honor salir entrevistado en la gran producción. Más de 300 años. Esos son una docena de generaciones. Cuando este árbol no era más que un arbusto, todavía reinaba la dinastía Ming. ¿Te has parado a pensar cuánta lluvia ha caído desde entonces? ¿Cuántas cosas ha presenciado hasta que tú has llegado con tu sierra y lo has echado por tierra? ¿Es posible que no sientas nada? ¿Qué quieres que sienta? Maguen frunció el ceño No es más que un árbol, aquí nos sobran Está bien, déjalo, vuelve a tu trabajo Dijo el reportero decepcionado, sacudiendo la cabeza Se sentó en el tocón y exhaló un hondo suspiro Maguen también sacudió la cabeza Al parecer no iba a haber entrevista —¡Estos intelectuales están chiflados! —refunfuñó, dirigiendo la mirada a Yi Wen chi para incluirla en su juicio. El gigantesco tronco empezó a ser arrastrado. Al moverlo, las rocas y los tocones del camino resquebrajaron aún más su corteza. Agravaban las heridas del cuerpo. Su rastro en un hondo canal en la hojarasca que enseguida se iba llenando de agua. Las hojas podridas la teñían de sangre oscura. —¡Wen-Chi, ven a descansar! La llamó Bai mulin señalando la otra mitad del tocón sobre el que estaba sentado. Ella, que estaba agotada, dejó las herramientas, se acercó a él y se sentó a su lado. Después de un largo silencio, Bai Mulín dijo de repente, «Sé cómo te sientes. Aquí, tú y yo somos los únicos». Y Wen-Chi permaneció callada. Él ya lo había anticipado, pues sabía que era muy parca en palabras y raramente conversaba con nadie. Hablaba tan poco que los recién llegados al cuerpo solían tomar la pulmuda. Estuve en esta región, hará cosa de un año, siguió él. Recuerdo que llegué al mediodía y dijeron que íbamos a comer pescado. Yo miré alrededor de la cabaña y lo vi más que un caldero de agua alrededor del fuego. ¿De qué pescado me hablan? Pensé. Luego cuando el agua empezaba a hervir, el cocinero salió con un rodillo. Se fue al río, se puso a dar golpes en el agua y volvió con un montón de peces. Era tan fértil Y ahora mira cómo está No lleva más que agua sucia Te juro que a veces no sé si el cuerpo se dedica a construir o a destrozar
1: ¿Qué te hace pensar eso?
0: Preguntó ella Sin revelar si coincidía o discrepaba Pero con evidente aprecio Es que acabo de leer una obra que me ha impactado ¿Sabes inglés? Al ver que asentía Se sacó de la bandolera un libro con la portada azul Ella tras cogerlo Vio que se trataba de Primavera Silenciosa de Rachel Carson
1: ¿Dónde lo has conseguido?
0: Le preguntó en voz baja alarmada. la armada Se ve que ha llamado la atención de los gerifaltes Y nos han mandado traducirlo para consumo interno Yo me encargo de la parte que habla de los bosques A buen chile bastó ojearlo para sentirse atraída En una escueta introducción La autora describía un pequeño pueblo Cuyos habitantes iban muriendo en silencio Por culpa del uso de pesticidas La prosa era clara y sin adornos pero saltaba a la vista lo concienciada que estaba quien lo escribía. «Voy a mandar una carta a la dirección central contándoles las irresponsabilidades que está cometiendo el cuerpo», dijo Bai Bulín. Wen Chi levantó la vista del libro. Pasó un buen rato hasta que fue consciente del significado de sus palabras. Sin decir nada, volvió a mirar el texto. «Si quieres leerlo te lo presto, pero no dejes que nadie lo vea. Ya sabes que estas cosas...» Se levantó y echó un vistazo alrededor antes de marcharse. 38 años después, en sus últimos instantes, Yuen Chi recordaría la importancia de Primavera Silenciosa en su vida. Hasta tenerlo en sus manos, su joven corazón solo había sentido el inmenso dolor que la maldad humana podía provocar. Pero más tarde, tras su lectura, fue por fin capaz de enfrentarse a ella con la mente. Al principio el libro no le pareció nada especial, pero pese a abordar un tema tan concreto, el impacto medioambiental negativo causado por los pesticidas, el punto de vista de la autora logró cambiarla para siempre. Hasta entonces el uso de pesticidas le había parecido un hecho natural, si no positivo al menos neutro, pero Kershaw le hizo ver que, para la naturaleza, se trataba de un acto tan destructivamente nocivo como lo fue la revolución cultural. ¿Cuántas otras acciones humanas que parecían habituales, o incluso beneficiosas, terminaban siendo malignas? La respuesta más lógica que lograba dar a esa pregunta resultaba oscura y espeluznante. Quizá la relación entre la humanidad y la maldad fuera la misma que había entre el océano y un iceberg que flotaba en su superficie. A simple vista no parecían lo mismo, pero en realidad estaban hechos de una misma esencia, el agua, solo que en estados distintos. Al igual que ella, siempre había concebido la gloriosa revolución cultural como una gran perversidad. Ahora Richard Carson consideraba pernicioso un hecho tan normal y positivo como el uso de pesticidas. Era, por tanto, posible que todos los actos de la humanidad en su conjunto fueran malignos, que la maldad fuera la esencia del hombre y que cada individuo solo la reconociera bajo ciertas formas. La posibilidad de que el ser humano llegara a alcanzar por sí mismo un auténtico despertar ético resultaba así tan ridículo como imaginar que uno podría despegar los pies de la tierra a base de tirarse el pelo. Necesitaba la ayuda de una fuerza externa. Aquella idea guiaría su destino hasta el final de su vida. Al cabo de cuatro días, Igu chifa el barrancón de visitantes para devolverle el libro a Baymulín. Cuando abrió la puerta lo vio tumbado en la tierra Exhausto y completamente cubierto de barro y serrín El reportero se levantó al acto
1: ¿Has estado trabajando?
0: Preguntó ella Llevaba tantos días paseándome de brazos cruzados Me he dicho que era hora de arrimar el hombro y ya sabes El espíritu de la revolución Ah, hemos estado en pico radar La vegetación era muy densa Las hojas podridas me llegaban a las rodillas Temo haber cogido algo al respirar aquel aire. ¿Pico Radar? A ella le sorprendió escuchar aquel nombre. Sí, teníamos que realizar una misión urgente. Despejar el perímetro de árboles para crear una zona vallada. Pico Radar era un lugar envuelto en misterio. Aunque ese no era su nombre oficial, lo llamaban así por la gran antena parabólica que lo coronaba. En realidad, cualquiera con un mínimo de conocimiento sabía que no se trataba de un radar pues si bien su orientación cambiaba a diario, jamás se movía de forma constante. Al cruzarla, el silbido del viento se oía desde lejos. Lo único que en Chi y los demás miembros de su compañía sabían a ciencia cierta sobre Pico Radar era que se trataba de una base militar. Según los aldeanos, al construirla, tres años antes, el ejército había movilizado a infinidad de personas para realizar una carretera hasta la cima y tender el cableado eléctrico transportaron una gran cantidad de materiales. Después, en cuanto tuvieron la base, destruyeron la carretera y la reemplazaron por un camino estrecho y tortuoso. A menudo se veían helicópteros despegando y aterrizando. La antena no siempre quedaba a la vista. Cuando el viento soplaba demasiado fuerte, la escondían. Sin embargo, si se hallaba abierta empezaban a ocurrir fenómenos extraños en la zona. Se oían chillidos de animales nerviosos, los pájaros huían y la gente sufría náuseas y mareos. Además, los lugareños perdían el pelo con gran facilidad. Según ellos, aquel fenómeno empezó a producirse después de que la antena entrara en funcionamiento. Eran muchas las historias fantásticas relacionadas con Picorradar. Un día estaba nevando y al abrirse la antena, la nieve se convirtió al instante en lluvia. Como cerca del suelo la temperatura seguía siendo bajo cero, la lluvia volvió a congelarse a la altura de los árboles y quedó transformada en gigantescos carámbanos. El bosque entero se convirtió entonces en un gran palacio de cristal. De vez en cuando alguna rama caía vencida por el peso del hielo. A veces, también al abrirse la antena, un día despejado se convertía en uno de tormenta, y aparecían extrañas luces en el cielo. El pico Radar pasó a ser una zona restringida desde el momento en el que el cuerpo de construcción se instaló en la región. Lo primero que hizo el comandante fue pedirles que evitaran los alrededores, al estar vigilados por patrullas armadas autorizadas a disparar sin dar el alto. Una semana antes, dos miembros de la compañía salieron a cazar. Iban tras la pista de un ciervo, y se acercaron sin darse cuenta cuando de pronto los centinelas comenzaron a dispararles. Por fortuna, el bosque era tan frondoso que lograron escapar ilesos, aunque uno de ellos se meó en los pantalones. Al día siguiente fueron seriamente amonestados. Quizá aquel episodio había provocado que la base ordenara la demarcación de una zona vallada, demostrando que tenía el poder de asignar trabajos al cuerpo de construcción. Baimbulín tomó el libro de manos de Iwan Chi y lo escondió cuidadosamente bajo la almohada, de donde extrajo dos folios escritos con densa caligrafía. Es el borrador de aquella carta, dijo, entregándosela a Iwan Chi. ¿Le echarías un vistazo? ¿Qué carta? Aquella que te conté, para la dirección central. La letra era muy poco legible y tardó en terminarla, pero el contenido era detallado y estaba rigurosamente argumentado. Comenzaba relatando cómo las montañas Tainana habían pasado de Vergel a Erial a causa de la deforestación. Después explicaba las causas de la rápida disminución del limo en el río amarillo para luego concluir que las actividades del Cuerpo de Producción y Construcción de Mongolia Interior provocarían serias consecuencias medioambientales. A Iwen Chi el escrito le recordó al de Primavera Silenciosa. Era escueto y sobrio, pero a la vez poético.
1: Está muy bien escrita.
0: Sentenció con pesar. De acuerdo, dijo él. Entonces la mando. Cogió dos folios en blanco y se dispuso a escribir pero las manos le temblaban tanto que no pudo trazar ni un carácter. Aquello les ocurría a todas las personas que usaban una sierra mecánica por primera vez. El temblor era tan fuerte que eran incapaces no ya de escribir nada, sino ni siquiera de sostener un cuenco de arroz.
1: —Te la paso limpio.
0: Intervino Iwen Chi, tomándole el bolígrafo de las manos. —¿Qué letra tan bonita? —dijo él en cuanto vio la primera línea sobre el papel. Luego le sirvió un vaso de agua, aunque con los temblores acabó derramando más de la mitad, y ella tuvo que apartar el folio. ¿Estudiante de física? Le preguntó él.
1: Astronomía física, ahora no tiene ninguna
0: utilidad. Contestó ella sin levantar la vista. Es el estudio de las estrellas, ¿cómo no va a tener utilidad? Las universidades están volviendo a abrir, ¿qué hace una persona tan preparada como tú en un lugar como este? Y Wen-Chi se limitó a seguir escribiendo con la cabeza hundida. No quería decirle que para alguien como ella era una suerte que lo hubiesen admitido en el cuerpo. No quería contarle nada de su situación. Tampoco iba a servir de mucho. En la habitación solo se oía el roce del bolígrafo sobre el papel. Ella olió el serrín que despedía el cuerpo del reportero. Tras la muerte del padre, aquella era la primera muestra de afecto que sentía. También era la primera vez que bajaba las defensas y se relajaba. Al cabo de una hora, tuvo la carta pasada limpio. Escribió en un sobre la dirección que Vaimulin le dictó y se despidieron. Camino de la puerta, se volvió en un impulso.
1: Dame el abrigo, te lo lavaré.
0: Dijo, al instante sorprendida por su osadía. Ah no, eso sí que no. Se negó él. En esta compañía las camaradas trabajáis tanto o más que un hombre. A descansar que mañana a las 6 hay que ponerse en marcha Por cierto, Wenchi, Pasado mañana regreso al cuartel general de la división Si quieres, les contaré tu caso a mis superiores Tal vez puedan ayudarte
1: Gracias Pero estoy muy bien aquí Es un sitio tranquilo
0: Lo dijo contemplando la silueta de los árboles Contra la luz de la luna ¿Estás huyendo de algo? Me voy Susurró ella y cumplió su palabra. Tras ver desaparecer su esbelta figura, Mulin observó la arboleda. En la lejanía volvía a erigirse la antena de pico radar. Brillaba con un frío destello metálico. Tres semanas después, alguien del cuartel general fue a buscar a Iwanchi. Ella, al entrar en el despacho, supo que algo iba mal. Tanto el comandante de la compañía como el instructor político estaban presentes. También se hallaba un hombre con expresión muy seria al que no conocía. Sobre la mesa, frente a él, había un maletín negro, con un sobre y un libro al lado. El sobre estaba abierto y el libro era el ejemplar de Primavera Silenciosa, que ella había leído. En esos años, todo el mundo tenía un instinto particular para saber en qué situación política se encontraba. Pero Yi Chi lo había desarrollado especialmente. Al acto sintió que el mundo a su alrededor empequeñecía y la atrapaba. Iguen Chi, dijo el instructor político. Este es el director Chang, del departamento político de la división. Está aquí para investigar. Esperamos que colabores y digas la verdad. ¿Eres la autora de esta carta? Le preguntó el director Chang, extrayendo una misiva del sobre. Ella hizo ademán de cogerla. Pero el hombre la retuvo en sus manos mientras se la enseñaba página por página. En la última, aquella en la que estaba más interesada, no encontró ninguna firma. En su lugar ponía las masas revolucionarias. No, no, no. Dijo repetidamente, presa del pánico.
1: Yo no soy la autora.
0: Pero esta es tu letra.
1: Sí, pero me te pasarla limpia otra persona.
0: ¿A quién? Hasta el momento había aguantado estoicamente todas las injusticias que le había tocado sufrir en la compañía, sin protestar ni implicar a nadie. Sin embargo, esta vez era distinto. Sabía muy bien lo que aquello suponía.
1: Aquel reportero de la gran producción que estuvo de visita la semana pasada se llamaba...
0: Yuen Chi.
2: Interrumpió el director Chang. Sus ojos negros la escrutaban. Déjame que te advierta una cosa. Si arrastras contigo a terceros, solo conseguirás agraviar tu problema. Hemos hablado con el camarada Bai Mulin y sabemos que lo único que hizo fue mandar la carta desde Jojot, siguiendo tus instrucciones y sin conocer el contenido de la misma.
1: ¿Eso
0: ha dicho?
2: Un velo negro ensombreció su mirada. Obviando la pregunta, el
0: director Chang tomó el libro en sus manos.
2: Claramente tu carta se inspiró en esta obra. Mostró el libro al comandante de la compañía y al instructor político. Primavera silenciosa se publicó en Estados Unidos en 1962 y tuvo mucha influencia en el mundo capitalista. Sacó otro ejemplar del maletín. La portada era blanca y tenía el título mecanografiado. Esta es la traducción al chino. Las autoridades la distribuyeron entre algunos dirigentes para su crítica. El veredicto es claro. Se trata de una perniciosa obra de propaganda reaccionaria que expone una teoría apocalíptica y disfrazada de idealismo histórico con la excusa de tratar el deterioro medioambiental, intenta justificar la gran corrupción que reina en el mundo capitalista. El contenido es extremadamente reaccionario.
1: Ese libro,
2: musitó ella, vencida por los
0: acontecimientos,
1: tampoco es mío.
2: El camarada Baymulín fue asignado como traductor por las más altas instancias, de modo que, en su caso, la posesión de dicha obra era del todo legítima. Por supuesto, es responsable de haber permitido que la robaras mientras estaba en su guardia y custodia. Ahora su lectura te ha dado armas intelectuales para atacar al socialismo. A partir de
0: entonces, Iwen Chi guardó un profundo silencio. Sabía cuán peliaguda era la situación en que se hallaba. Todo amago de resistencia era ya inútil. Al contrario de lo que afirman muchas fuentes históricas, Bai no intentó incriminar a Iwen Chi desde el primer momento. La carta que dirigió a la Dirección Central probablemente estuvo motivada por su gran sentido de la responsabilidad, pecando de extrema confianza. Los vaivenes de la política de la época se debían a una compleja suma de factores. Uno nunca sabía ciencia cierta qué era tabú y qué no. Tal vez su carta tuvo la desticha de abordar un asunto que era sensible, pero al enterarse del revuelo que causó, el miedo se apoderó de él, y decidió sacrificar a Chi para salvarse. Medio siglo más tarde, los historiadores coincidirían en que ese suceso de 1969 supuso un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Vaimulín llegó a ser una figura histórica, aunque él ni lo buscó ni tampoco lo supo. Los académicos glosan su pobre vida de la siguiente manera. Continuó trabajando en la gran producción hasta 1975, cuando el cuerpo de producción y construcción de Mongolia Interior fue desmantelado. Luego lo mandaron a una ciudad del noreste de China para incorporarse a la Asociación de la Ciencia, hasta principios de los 80. Entonces abandonó el país y se marchó a Canadá para dar clases en una escuela china de Ottawa hasta 1991, año en que murió de un cáncer de pulmón. Que se sepa, no volvió a mencionar el nombre de Chi. Tampoco consta si se sentía responsable de sus actos. Chi, aquí siempre nos hemos portado muy bien contigo. Le dijo el comandante de la compañía, exhalando una espesa bocanada de humo de tabaco mujer, con la vista puesta en el suelo. Debido a la clase a la que pertenecía tu familia y dados tus antecedentes, has sido siempre considerada una sospechosa política. Y sin embargo, aquí te hemos tratado como una más. ¿Cuántas veces te hemos hablado, tanto tu instructor político como yo mismo, sobre tu tendencia a aislarte de los demás y tu falta de motivación? todo por ayudarte y de ahora cometiendo un error tan grave. Yo ya dije que estaba muy resentida por lo que pasó durante la revolución cultural, apostilló el instructor político. Que esta tarde dos hombres la escolten hasta el cuartel general de la división junto con las pruebas de su crimen, sentenció el comandante. Llamaron a sus compañeras de celda una a una hasta quedarse solas. El montoncito de carbón que había en un rincón de la celda se había apagado por completo. El fuego de la estufa llevaba rato extinguido y nadie venía a reavivarlo. Hacía mucho frío y Yi Wen chi se cubría el cuerpo con una manta. Antes del anochecer fueron a verla dos militares. Eran una mujer y un hombre. Ella de mayor edad y dirigente del partido. Fue anunciada por su acompañante como la representante militar del tribunal intermedio del pueblo. —Me llamo Charlie Juan, saludó la mujer. Tenía unos cuarenta años, llevaba gafas de montura gruesa y vestía uniforme militar. Su rostro era amable y saltaba a la vista que de joven había sido hermosa. Su sonrisa emanaba simpatía. Iguen Chi era consciente de lo inusual que resultaba que un oficial de tan alto rango se interesara por su caso. Asintió con la cabeza, cautelosa, y le hizo un sitio en el camastro para que se sentara.
3: ¿Pero qué frío hace aquí? ¿Y la estufa?
0: Preguntó mirando con gesto reprobatorio al director del centro de detención que guardaba en el exterior. ¡Qué jovencita! Exclamó a continuación, observándola de cerca mientras se sentaba a su lado. Más incluso de lo que me imaginaba. Bajó la cabeza para hurgar en su maletín y añadió. Wenchi, Tú lo que estás es confundida. ¡Ay! ¡Tanto leer! Por fin halló lo que buscaba. Extrajo un grueso montón de folios y la miró con afecto.
3: No pasa nada. Eh, a tu edad, ¿quién no ha cometido algún error? Yo misma, sin ir más lejos. De joven, formé parte de la compañía de teatro del cuarto Ejército de Campo. Un día, durante una sesión de formación política, se me ocurrió sugerir que China dejara de ser independiente y a la URSS porque así el comunismo internacional se fortalecería, inocente de mí. Pero, ¿quién no se ha equivocado alguna vez? Los errores no deben pesarnos en la conciencia. ¿De qué sirve? Lo importante es reconocerlos y enmendarlos. Y luego, a seguir con la revolución.
0: Con esas palabras, la dirigente logró congeniar un poco más con Nguyen Chi. Sin embargo, esta comprensiblemente cauta después de haber sufrido tantas calamidades, seguía sin poder aceptar tanta amabilidad. Shen Li Hua colocó los papeles sobre el camastro y le ofreció una estilografía.
3: Vamos, firma. Luego, si quieres, charlaremos sobre tus vacilaciones ideológicas.
0: Le hablaba con la suavidad de una madre cuando mamanta a su hija. Y Wen Chi permaneció inmóvil y con la vista fija en aquel montón de folios, no tomó la pluma. Cheng le dedicó una sonrisa magnánima. Puedes
3: confiar en mí, Wen Chi. Te garantizo que este documento no tiene nada que ver con tu caso. Venga, firma.
0: El acompañante de la dirigente que permanecía a un lado, intervino. Y Wen Chi, la representante Cheng trata de ayudarte. Lleva días preocupándose por tu caso. Cheng alzó la mano para interrumpirlo.
3: Es comprensible, dijo. Pobrecita. Te tenemos asustada. En estos tiempos, la diplomacia brilla por su ausencia. Tanto en el Cuerpo de Construcción como en el Tribunal del Pueblo hay camaradas tan directos que rozan la mala educación. No son maneras. Está bien, Wen-Chi. Léelo, tómate el tiempo que quieras.
0: Y Wen-Chi cogió el documento y lo bajo la luz amarilla de la celda. La representante Cheng no le había mentido. Realmente no tenía nada que ver con su caso sino con el de su difunto padre, de quien incluía registros de contactos y conversaciones con varias personas. La fuente era Iwen Xie, la hermana menor de Iwen Qi. Siendo uno de los miembros más radicales de la Guardia Roja, no había dudado en denunciar a su progenitor con numerosos informes sobre sus supuestos crímenes, los cuales desempeñaron un papel clave a la hora de conducirlo a la muerte. Sin embargo, Yi chi supo ver que aquel documento no era del puño y letra de su hermana. El estilo de los textos acusadores de Yi chi era estridente. Cada párrafo estaba minado de recriminaciones a punto de estallar, como ristras de petardos. En cambio, la redacción de aquel escrito era fría y calmada, meticulosa. Detallaba minuciosamente quiénes, cuándo y dónde habían discutido y sobre qué temas. Lo hacían de un modo que a un inexperto podía parecerle un dietario tedioso. Pero Yi Wen-chi sabía que entrañaba algún propósito oscuro y bien calculado. No tenía nada que ver con los ataques de su hermana. Era evidente que aquel documento guardaba relación con un importante proyecto de defensa nacional. Y siendo hija de físico, supuso que se refería a las pruebas nucleares chinas que en 1964 y 1967 sobrecogieron al mundo. Durante la revolución cultural, para hacer caer a alguien importante había que presentar pruebas sobre su deficiencia en las áreas en que tuviera algún tipo de responsabilidad. Sin embargo, los asuntos nucleares contaban con la protección de las más altas instancias, para que estuviesen por encima de maquinaciones y tejemanejes, siendo difícil inmiscuirse. El padre de Yi Wen chi no cumplía con los requisitos políticos para trabajar en pruebas nucleares debido a su historial familiar y su contribución se limitó a la formulación de una teoría periférica. Precisamente por eso, resultaba más fácil usarlo a él que a alguien implicado de manera directa. y Kuen Chi ignoraba si el contenido de los documentos era cierto o falso, pero si de algo estaba segura era de que cada palabra, cada punto y coma, asestarían un duro golpe político en las vidas de muchas personas, no solo en las de sus víctimas, al final del documento halló la firma de su hermana en grandes caracteres. Ella tenía un espacio reservado para constar como testigo, pero también había tres más.
1: Yo no sé qué dijo mi padre en esas conversaciones.
0: Contestó en voz baja, devolviendo el documento.
3: ¿Cómo no vas a saberlo? La mayoría tuvo lugar en tu casa. Tu hermana lo sabe, ¿y tú no? Se lo aseguro. Pero todas estas conversaciones son reales. Tienes que creernos.
1: No digo que no sean reales, sino que no sé nada de ellas y que no puedo firmar.
0: Y Wen-Chi volvió a intervenir el hombre que acompañaba a la representante antes de ser interrumpido por la misma.
3: Wen-Chi, voy a hacerte franca.
0: Continuó la mujer, acercándose aún más a ella y tomando una de sus frías manos.
3: La importancia de tu caso es muy relativa. Podemos minimizarlo presentándolo como el de una pobre joven instruida que se ha dejado ofuscar por un libro reaccionario. Y no tendrías ni que pasar por un juicio. Te ir a clase de pensamiento político para escribir un par de autocríticas. Y ahí quedaría la cosa. Antes de que te dieras cuenta, estarías de vuelta en el cuerpo de construcción. Ante un caso así, tanto la fiscalía como los tribunales tenderán a ser más severos que tolerantes por miedo a pisar algún callo en un veredicto. Si no gustara, lo primero podría ser considerado un error administrativo. Lo segundo, una traición. Todo esto te lo digo confidencialmente.
0: Entonces el acompañante añadió, la representante Chen solo intenta salvarte. Tú misma lo acabas de ver. Tres testigos más han puesto su firma. ¿De qué va a servir negarte? ¡Wen Chi piensa con claridad! Así es, Wen Chi, retomó la dirigente.
3: Se me rompe el corazón al pensar que la vida de una joven instruida como tú puede acabar arruinada por algo como esto. Lo que quiero es ayudarte. Por lo que más quieras, haz el favor de colaborar. Mírame bien. ¿Tú crees que puedo desearte algún mal?
0: Y Wen-Chi solo veía la sangre de su padre.
1: Representante Chen, no tengo constancia de lo que veo escrito, así que no voy a afirmarlo.
0: Chen Hua enmudeció. Clavó los ojos en Iwanchi durante unos instantes en los que el frío aire de la celda pareció solidificarse. Lentamente volvió a meter el documento en su maletín y se puso en pie. Su expresión seguía siendo afable, pero ahora parecía fijada al rostro como una máscara de yeso. Todavía con aquella sonrisa piadosa, se fue al rincón donde estaba el cubo para lavarse, lo cogió y con calma precisa y deliberada, Vertió la mitad del agua sobre Iguen Chi y el resto sobre su manta. Luego se volvió, tiró el cubo al suelo y abandonó la celda. ¡Zórrate, estaruda! Murmuró con rabia al salir. El director del centro de detención fue el último en desaparecer. Mirando con frialdad a Iwanchi, Chi, empapada y goteando, cerró la celda de un portazo y echó el pestillo con un chasquido metálico. A través de la ropa húmeda, el crudo invierno mongol la apresó con la intensidad de un puño gigante. Al principio oyó cómo le castañeteaban los dientes, pero más tarde aquel sonido se alejó. El frío que calaba sus huesos tiñó de blanco el mundo ante sus ojos, y Yi Wen chi sintió que el universo entero era un enorme bloque de hielo con ella dentro como un único signo de vida. Era como aquella niña del cuento, a punto de morir congelada y sin una sola cerilla, solo con su imaginación. El bloque de hielo que la apisionaba fue volviéndose transparente y tras él, vio aparecer un edificio. En lo alto, una valiente joven hacía ondear una bandera. Su esbelta figura contrastaba vívidamente con la anchura de la tela. Era su hermana, Wenxie. No había vuelto a tener noticias de ella desde el día en que decidió romper con su reaccionaria familia. Y poco antes, supo que hacía dos años que había muerto en una de las muchas guerras entre facciones de guardias rojos. Aún en su alucinación, vio que la bandera se transformaba en Bai Mulin. Sus gafas destellaban con el reflejo de las llamas del incendio que asolaba el edificio. Entonces Bai Mulin se convirtió en la representante Cheng, luego en su madre y Shaoling, más tarde incluso en su padre. La figura banderada cambiaba continuamente como si fuera un metrónomo que marcaba los últimos compases de su vida. Poco a poco la imagen de la bandera fue nublándose, y todo cuanto la rodeaba se desvaneció con ella. El bloque inmenso que era el universo volvía a aprisionarla. Solo que esta vez, el hielo era negro. Aquí termina el nuevo capítulo de Trasnochado Books. Recuerde dejar un me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal. Síganos en Facebook y pronto podrán escuchar el resumen de este capítulo. Hasta la próxima.